0: Herzlich willkommen zu Innistrad in unserem neuen Magic-Podcast-Format. Ich bin der Niklas.
1: Ich bin der Sebastian.
0: Und wir machen heute die erste Folge unseres neuen Podcasts. Und äh, wir haben einen ganz interessanten Namen, und zwar Innistrad in. Und äh, Sebastian, willst du mal kurz erklären, worum es da geht?
1: Ähm, ja, wir wollen einfach gemütlich beisammen sitzen und über Magic fachsimpeln, soweit wir das können. Und haben uns einfach überlegt, wo kann man gemütlich zusammensitzen, am besten in einer Gaststätte in einer Gaststube. Und da Innistrad eine unserer Lieblingsplanes ist, eine unserer Lieblingswelten, haben wir uns halt einfach entschlossen, dass wir uns dann halt in Innistrad zusammensetzen wollen oder auf Innistrad und haben uns deswegen für das Innistrad-In entschieden.
0: Genau, Innistrad, super cooles Set, war auch mein erstes äh, Set-Pre-Release nach M12 und von daher passt das. Und bevor wir jetzt mit unserem heutigen Thema starten, äh, würde ich sagen, äh, stellen wir beide uns mal vor. Ähm, Sebastian.
1: Ja, äh, ja, ich bin Sebastian, ich bin 31 Jahre alt, spiele Magic seit Alara. Mein erstes Pudis war aber das Hauptset danach. Und so richtig eingestiegen bin ich mit dem ersten Sendika-Set und seitdem eigentlich immer dabei, sei es FM oder Pudis.
0: Genau, und äh, ich bin der Niklas und ich spiele Magic seit 2011. Mein erstes Pre-Release war, wie schon eben erwähnt, M12. Danach kam Innistrad und ähm, ja, ich spiele seitdem regelmäßig Magic und auch Querbeet, alle möglichen äh, Formate, ohne jetzt quasi bei den äh, Grand Prix irgendwie durchzudrehen oder so, sondern eben äh, Querbeet. Und ähm, heute, das heutige Thema ist äh, Modern Horizons 2. Ich denke, äh, das ist auf jeden Fall eins der Sets, wo wir uns alle insgesamt am meisten drauf freuen, oder?
1: Ja, ich denke mal schon. Für die Leute, die jetzt halt überwiegend Standard spielen, fällt da halt nicht viel für ab. Aber ich denke, für alle anderen Spieler, die jetzt einfach gerne draften, äh, wird es richtig toll sein, weil Modern Horizons 1 war schon ein echt schönes Draft-Set Für Commander-Spieler fällt auch richtig gut was bei ab. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über die Karten sprechen die schon gespoilert worden sind und ja im Fokus stehen halt auf alle Fälle die Modern-Spieler, weil Modern Horizons 1 hat damals schon das Format komplett über den Haufen geworfen, ähm, wurde leider erst durch viele Bannings wieder <lacht> halbwegs auf die Spur gebracht ja. und auch im Legacy hat Modern Horizons 1 seine Wellen geschlagen.
0: Ja, und Legacy ist glaube ich auch schon mal ein ganz, guter Übergangs äh, ein ganz gutes Übergangsthema zu unseren ersten Spoilern. Und zwar sind das die äh, Fetschener und zwar in dem Fall die Enemy-Colored Fetchender, die aus Zendika ursprünglich ja alle kommen. Und die sind natürlich nicht nur für Legacy relevant, sondern im Grunde genommen in allen Formaten, wo sie irgendwo legal sind. Und ähm, wir haben jetzt hier eine Besonderheit, und zwar kommen die nicht nur im normalen Frame, sondern auch im ähm, alten Frame, der vor der 8. Edition kam, und natürlich auch in äh, Borderless, also quasi das gesamte Artwork von links nach rechts über die Karte ohne Rand. Ähm, das ist auch ziemlich neu. Und ähm, ja, ich glaube, der äh, Impact auf die unterschiedlichen Formate, beziehungsweise für die Leute, wird ziemlich groß sein. Nicht für die Formate, aber ähm, für das ganze Thema, oder?
1: Ja, also wie gesagt, die modernen Spieler aktuellen modernen Spielen, die werden ihre Länder schon haben, für die wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Vielleicht wird der Preis ein bisschen runtergehen für die Karten, was für Leute, die neu ins Deck, äh, ins Format einsteigen oder die ein neues Deck haben wollen, relativ interessant ist. Ähm, da ist die Einstiegshürde einfach ein bisschen geringer. Ansonsten sind einfach diese Edge-Karten und teilweise auch die Karten mit dem, alten, mit dem alten Rand, mit dem alten Frame, die sind halt dann einfach Pimp in dem Sinne, ne, die nimmt man einfach, um sein Lieblingsdeck halt aufzumotzen. Wenn man so ein Legacy-Deck hat, was man komplett im äh, Old-Bordered-Style spielen kann, ähm, dann kann man das jetzt machen, weil man halt einfach auch die neuen Fetch-Länder mit dem alten Rahmen kriegen kann, was halt vorher nicht der Fall war.
0: Genau, also du kannst jetzt quasi hingehen und alle deine Fetch-Länder quasi in einem äh, Rahmen haben, halt zum Beispiel im alten äh, Rahmen, was halt... Fürs Legacy bis dahin nicht möglich war, weil es diese fünf Fettständer eben nur äh, ab sendika quasi gab. Und da gab es natürlich nur den neuen äh, Rahmen und nicht die alten. Ähm, das geht jetzt, das wird sicherlich der Pimp sein. Ähm, der Super Pimp wird natürlich sein, äh, dass es all diese Versionen noch in voll geben wird. Und vor allen Dingen, die, äh, ja, der alte Rahmen in voll wird sicherlich äh, sehr hart äh, im Preis äh, sein. Ich denke, das ist natürlich auch für die Leute, die jetzt in Modern einsteigen, gut ist, aber ich denke mal, es gibt auch viele Leute, die jetzt Modern spielen oder Commander oder so und die vielleicht noch nicht alle Fettschänder haben, die sie unbedingt äh, brauchen. Äh, man kann ja bei den Fettschändern auch mal ganz gut so ein bisschen improvisieren und eben nicht das optimale Fettschand spielen, sondern eben vielleicht ein paar andere, aber ich denke mal an alle, die jetzt ihren Pool sozusagen auffrischen wollen, äh, eine bessere Gelegenheit wird es jetzt erstmal nicht geben. Ich weiß noch, als sie in Modern Horizons, nee es war Modern Masters, in einem Modern genau. Masters Set, Set waren die drin, ähm, da war auch die Gelegenheit sofort da, die musste man auch nutzen, weil danach der Preis auch wieder nach oben geht und ich sag mal, es gibt kaum eigentlich eine Karte, wo die Fans sich eigentlich mehr gewünscht haben, dass sie gepündet wird, abseits der Reserved List, äh, als die Fettständer ne? ähm, und ich denke mal, das wird auch ein großer Teil des sozusagen garantierten Values der Edition sein, weil man sich dann schon darauf verlassen kann, dass man in der Box auch äh, einige Fettstände aufmacht.
1: Ja, das ist dann schon ein bisschen so eine Chase Rare, also so eine Rare, die man unbedingt haben will, weil sie halt einfach Value bringt. Man kauft Booster, kauft Displays, wie auch immer, in der Hoffnung, so einen Old Border Fettstand zu ziehen, weil man dann eigentlich weiß, okay, ähm, ist es ein Rainforest und Town und wenn Ketter kommt, habe ich das Geld, was ich in den Display investiert ja. habe, habe ich, das habe ich einfach wieder raus. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wir machen weiter mit drei Karten, die so ein bisschen ähm, Retro-Charme sozusagen haben, was auch sicherlich ein Thema der Edition ist, was auch über Modern so ein bisschen hinausgeht. Ähm, wir machen die mal eins für eins äh, und zwar ist das als erstes der Richarden Dockhand. Ähm, das ist ein Mehrfolk, der ein blaus mana kostet mit Island Walk und äh, Tap 1 und Tap Land und äh, ist natürlich eine Hommage natürlich an den echten Richarden-Port. Ähm, ja, was denkst du drüber?
1: Ich finde ihn ganz interessant. Man muss halt gucken, wo der gespielt wird. In Modern Horizons 1 hatte man ja den Cable Therapist. Der war ja okay. eine Anlehnung an die Cable Therapy. Und da war man sich am Anfang auch nicht einig, ob der wirklich viel gespielt wird, ob der gar nicht gespielt wird. Ähm, mittlerweile weiß man, der wird halt gar nicht gespielt.
0: Ja. Ja. ja, also ich denke mal, es ist auf jeden Fall cool, äh, wo man immer eigentlich sagen kann, was ist vielleicht interessant ist, ist eben fürs Commander, wenn man eben wirklich irgendwie so ein mehrfolk commander deck spielt, ähm, oder ob man es vielleicht auch im Mehrfolk deck äh, spielen möchte, weil man ja eventuell, wenn man eben den Etervall-Draw hat, hat man ja vielleicht Mana über, und äh, ich sag mal, im mehrfolk deck jetzt Modern oder Legacy, äh, benutzt man ja eigentlich immer irgendwie ähm, sein freies Mana vielleicht, was man dann hat, ähm, um dann vielleicht nochmal den Gegner ein bisschen aufzuhalten, das ist ja auch ein bisschen Strategie des Decks, und ich denke, da könnte es vielleicht eine Möglichkeit geben und die Konkurrenz auf dem Einsatzslot ist halt nicht besonders hoch in dem Deck und von daher vielleicht, aber so richtig mein Geld draufsetzen würde ich tatsächlich auch nicht, aber vom Kartendesign her ist es auf jeden Fall eine schöne Idee und eine gute passt eigentlich flavormäßig irgendwie ganz cool da rein und ich finde es auch gut, dass Wizards sich jetzt auch Gedanken macht, sozusagen die Karten Abzuh oder die Personen abzuholen, die quasi schon vor Modern ins, äh, in Magic gestartet sind. Ähm, das erkennt man auch noch bei einer Karte, die später im Programm ist. Die zweite Karte, die wir hier haben, ist der Brainstone. Das ist ein Artefakt für ein Mana und den kann man für zwei Mana opfern. Ähm, und dann kann man eben drei Karten ziehen und zwei Karten wieder zurücklegen. Und ähm, ja, woher das kommt, ist eigentlich klar, oder?
1: Ja, das ist halt noch ein Hommage an den Brainstorm, der wahrscheinlich zu stark für Modern wäre, zu stark für ein Set äh, oder für ein Format, wo es Fettständler gibt. Im Historik sieht man es jetzt auch schon, wie der Brainstorm da gespielt wird und der Brainstorm an sich wäre halt einfach zu stark fürs Modern-Format gewesen. Ähm, dementsprechend haben sie jetzt mit dem, Brainstorm, ähm, mit dem Brainstorm eigentlich was Nettes gebracht, wo man doch so ein bisschen Brainstorm-Feeling haben kann.
0: <lacht> ja, also ich denke, das ist einfach so ein bisschen so eine naja, Fürs, 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 ja gut, Pre-Releases wird es jetzt leider nicht so richtig geben, aber Fürs Limited vielleicht, ähm, ganz nett und vielleicht nochmal, äh, um sich mal an sowas zu erinnern, ich sag mal, du hast eben schon angesprochen, Brainstorm in Historic ist sicherlich eine Karte, die gespielt wird, aber aufgrund der, ja, limitierten, äh, Mischmöglichkeiten, die man dann doch hat, ist es dann vielleicht noch, oder ist es in Ordnung, im ähm, Modern wird es natürlich komplett frei drehen, da wäre es ja im Hunde genauso wie im Legacy, ähm, und von daher wäre Brainstorm sicherlich momentan auch zu hart fürs Format. Als nächste Karte haben wir hier den Diamond Lion. Das ist eine Faktkreatur für zwei Mana, eine Katze. 2-2 äh, und hat den Effekt tappen. Opfere deine Hand, opfere den Diamond Lion und du bekommst äh, drei Mana einer Farbe deiner Wahl und aktiviere nur als Spontanzauber. Ja, äh Sebastian, das ist auch eine ganz offensichtliche Hommage, eine ganz bekannte Karte, oder?
1: Genau, das ist eine Anlehnung an den ähm, Lion's Eye Diamond, aus den, äh, ja, der halt im Lexi gespielt wird. Das ist halt ein Artefakt für Null Mana. Ähm, du kannst das Ding abfahren, deine Hand abschmeißen und kriegst dann drei Mana einer beliebigen Farbe in den Mana Pool. Und das wird einfach benutzt für irgendwelche Combo Decks, die halt schnell an viel Mana rankommen müssen.
0: Genau, aber ich denke mal, dass wir die sich jetzt hier modern wahrscheinlich aufgrund der äh, Casting-Kost, also drei Mana, die man quasi dann mehr ausgeben muss, für den Effekt wird sie das wahrscheinlich äh, nicht auswirken, oder was glaubst du?
1: Nee, ich finde auch der Drawback ist halt einfach zu groß, also der, der Nachteil, den du einfach hast, dadurch, dass du halt deine Hand abwerfen musst, wenn es dir nicht mehr wehtut und du keine Hand mehr hast, dann brauchst du in der Regel das Mana nicht mehr und du das Handabschmeißen ist ja ein Teil der Aktivierungskosten. Das heißt, du tappst ihn, du schmeißt deine Hand ab und opferst dann den Löwen und kriegst dann drei Mana, hast dann aber keine Karten mehr auf der Hand, die du spielen kannst.
0: Ja, genau. Als nächstes äh, haben wir hier den äh, Profane Tutor, eine Hexerei ohne Mana-Kosten. Sie hat nämlich dafür Suspend 2 und 1 äh, und Schwarz muss man dann dafür ausgeben. Und wenn die letzte Marke entfernt wurde, kann man den wirken und darf man seine Bibliothek nach einer gewissen Karte durchsuchen, nach irgendeiner Karte durchsuchen und danach seine Bibliothek äh, mischen. Also eine offensichtliche Anlehnung an den Demonic Tutor natürlich, äh, mit den gleichen äh, Kosten, nur eben, dass, es mal hier zwei, äh, Mana, äh, dass er zwei Züge später kommt. Ähm, ja, aber macht ihn vielleicht auch schon zu schlecht fürs Format, oder?
1: Ja, er ist halt einfach zu spät. Also der generell die Tutoren suchen dir ja in dem Moment das, was du brauchst. Und es ist einfach schwer zu sehen, was brauche ich in ähm, zwei Zügen. Man kann dann immer noch handeln, aber du verbrauchst im Turn 2 das Mana, um irgendwas rauszusuchen, was du dann Turn 4 benutzen kannst. Was aber auch interessant ist, ist, dass es äh, wird ein Cycle geben, dass jede Farbe einen Tutor bekommen wird. Mhm. Frage ist jetzt, ist das halt in Anlehnung an die alten Tutoren, wie zum Beispiel der Worldly Tutor in grün ja. ähm, oder der Mystical Tutor in blau, wird es das jetzt auch so geben, dass die halt auch alle ähm, Suspend haben werden, auch Suspend für zwei Mana, dann halt ein farbloses und ein grünes oder äh, ein bediebiges und ein blaues. Das wird man sehen, wenn die Karten auch gespoilert worden sind.
0: Genau. Und ich sag mal, äh, noch ein zusätzlicher Gedanke, ansonsten wurde ja oftmals die Suspend-Mechanik äh, im Modern ja eher ja, umgangen, indem man quasi einen Kaskade-Zauber gespielt hat, ähm, aber ich denke mal, äh, das wird sich hier einfach nicht so richtig lohnen, weil die anderen Kaskade-Spells, wo man einfach quasi seinen äh, Friedhof äh, komplettes Spiel bringt oder sich irgendwelche 4-4er-Nashörner oder sowas holt, das sind hier die anderen Möglichkeiten, wie man so Suspend, also die anderen Suspend Spells, die es noch so gibt. Und die sind dann, glaube ich, einfach stärker als einfach so ein demonic Tutor, den man ja dann auch, dann kriegt man zwar die Karte sofort, aber man muss dann auch natürlich das Mana haben, den dann noch zu spielen und muss ja vorher den Kaskade Spell auch noch bezahlen. Und von daher sehe ich da noch nicht so richtig die Zukunft. Ähm, Zukunft ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil wir haben jetzt als nächstes hier den äh, Counter Spell. Äh, ganz einfach, zwei blaue Mana, ein Spontanzauber. Countert einen Spell deiner Wahl und das ist natürlich ein Reprint, der es jetzt quasi nach langer Zeit schon äh, ins Format geschafft hat. Ähm, ja, Sebastian, wie siehst du quasi den ähm, Reprint?
1: Ich finde ihn nicht schlecht. Die Frage ist halt, wie gut wird er fürs Format sein? Es ähm, also ist nicht jedes blaue Deck kann und wird ihn spielen, besonders nicht, wenn sie irgendwie drei oder mehr Farben spielen, wird es halt schon schwer. In den meisten Fällen ist ein Mana-League halt auch ganz schnell ein Counter Spell Und mhm. ansonsten ähm, muss man halt einfach gucken. Ich habe irgendwo bei Twitter ich halt gelesen, wenn du den konstant spielen willst, brauchst du irgendwie 17 blaue Quellen im Deck oder so.
0: Ja, also ich sehe das auch so ähnlich. Also ich denke, die Decks, die vorher Mana-League gespielt haben und die keine super gierige Mana-Basis haben, das heißt auf jeden Fall alle zweifarbigen Decks, und die dreifarbigen Decks, die vielleicht eine Farbe mehr oder weniger splashen, die jetzt nicht blau ist, sondern eher weniger, die werden auf jeden Fall wechseln. Ähm, aber ich denke mal, die zum Beispiel Mana League wird in einem vier äh, color omnav deck oder so wird es auf jeden Fall noch bleiben. Und zum Impact würde ich sagen, ähm, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, sonst würde man den ja nicht ins Deck packen, ist klar. Aber ich denke, das wird sich im Ganzen auch so mehr oder weniger im Rahmen halten. Ich denke mal so 8 bis 9 von 10 Mal, wo man den Counterspell spielt, macht Mana League das gleiche oder fast das gleiche. Ähm, es ändert halt nur für diese Decks was zum Beispiel in einem Tron-Match ab, wo dann die Karte länger noch live ist, wo man sie auch später noch benutzen kann. Und mit später meine ich jetzt Turn 4 oder Turn 5. Wenn dann der Tron-Spieler schon 10 oder 12 Mana hat, dann ist, kann man den Counterspell immer noch benutzen. Oder eben, wenn man jetzt gegen Titan zum Beispiel spielt, und dann kann man jetzt auch dann einen äh, Tutor zum Beispiel äh, countern oder eben noch andere Spells, wenn dann eben schon viele Länder auf dem Tisch liegen. Und das ist sicherlich eine Verbesserung, aber ich denke, das wird jetzt im Meta nicht so viel verändern. Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz schön, ähm, weil die Karte, finde ich, auch so ein bisschen irgendwie reingehört, weil ja auch Lightning Bolt und so weiter ist alles im Format und von daher finde ich, passt das ganz gut rein und äh, macht das so mit zu einer runden Sache. Als nächstes haben wir äh, eine neue Karte. Und zwar Thruster oder Traster. Keine Ahnung, wie man es ausschreibt. Schreibt es in die Kommentare. Tempest Roar, aber wichtiger als der Name, ist auf jeden Fall... Die, der Kreaturentyp. Der Kreaturentyp <lacht> ist nämlich ein Dinosaurier. Äh, Dinosaurier sind auf jeden Fall allzeits beliebt. Ähm, er kostet 10 Mana grün-grün, 10 beliebige, 2 grüne. Ist legendär und äh, jetzt kommt es. Er kostet 3 Mana mehr für jeden anderen Zauberspruch, der in dieser Runde gewirkt wurde. Nicht nur die eigenen, sondern alle. Er hat Trampel, er hat Eile und er hat etwas ganz Neues und zwar Trampel over Planeswalkers, also Trampel über äh, Planeswalker. Das bedeutet, wenn die Kreatur einen Planeswalker mehr Schaden macht, als der Planeswalker Marken hat, dann werden quasi der überbleibende Schaden wird an dem Spieler hinzugefügt. Ähm, wie gesagt, das ist auf jeden Fall Novum und er hat Hexproof äh, in dem Zug, wo er quasi ins Spiel gekommen ist und ähm, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, oder?
1: Ja, definitiv. Auch diese ähm, die Tatsache, dass das Thruster einfach dreimal weniger kostet für jeden Spell, den du castest, ähm, das spielst du halt einfach so ein bisschen Manamorphose und ähm, Hast ja. im Prinzip keinen Mana-Nachteil und er wird einfach günstiger. Und ja. es ist auch einer der Draft-Archetypes von Modern Horizons 2. Da soll man wohl rot-grün Storm zusammen mhm. draften können.
0: Okay. Ja, ist ja sehr interessant. Normalerweise ist ja quasi blau-rot so die Kombination. Ähm, auf einer grünen Karte ist sie jetzt ganz interessant. Ähm, ich finde auch dieses Design mit diesen Trample Over Planeswalkers ganz interessant, das haben wir wie gesagt vorher noch nie gesehen und ich denke mal, das wird jetzt auch so ein Testballon quasi für Wizards sein, wie sowas funktioniert und wie mächtig das sowas ist, finde ich aber auf jeden Fall ähm, eine ganz interessante Karte, wo es am Ende in einem Format landet, weiß ich nicht, ich denke ein existierendes Deck gibt es dafür noch nicht, glaube ich. Nein. Äh, das müsste man sich erst noch ausdenken, aber äh, ich denke mal auch in einem Commander Deck wird man sicherlich irgendwie eine Strategie finden, äh, um das umzusetzen.
1: Es wird ja einfach ein Deck sein, ein rot-grünes Deck, was halt ein paar Rituale spielen wird mm. ähm, und was halt Manomorphose spielen wird, dass man das ähm, die, die Thruster einfach möglichst schnell legen kann.
0: Ja, oder vielleicht auch äh, irgendwie ein Deck vielleicht mit Elfen oder so, wo man dann quasi die Elfen immer wieder auf die Hand nimmt, obwohl die dann auch vielleicht in dem Zug schon Mana machen oder so. Es gibt ja auch einige Verzauberungen, äh, mit denen man dann seine Kreaturen sofort für Mana tappen kann oder so, vielleicht äh, sowas... Ähm da wird es auf jeden Fall ganz viele tolle Ideen geben, da bin ich mir sicher. Ähm, ganz toll finde ich persönlich auch jetzt ein Reprint, und zwar Kabelkoffers. Ähm, das ist ein Land, äh, was erstmal kein Mana äh, produziert für Tappen. Man muss nämlich erst zwei Mana und das Kabelkoffers tappen und kriegt dann schwarzes Mana für jeden Sumpf, den man kontrolliert. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall... Ein ziemlich mächtiger Effekt und glaube ich im Commander auch ziemlich interessant, oder?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum es die Kabel in das Set geschafft hat, weil es ja einfach ein Reprint für Commander ist. Ja. Ich denke, im Modern wird sich das eigentlich nicht großartig auswirken, weil du das nur in Decks spielst, die halt ja eigentlich Mono-Schwarz sind, vielleicht über Fetchländer noch eine andere Farbe reingesplasht werden, aber Mono-Black Devotion ist halt einfach das Deck, was Kabel spielen würde, um, und es ist einfach ein Set gekommen, weil die Karte super teuer ist. Ja. Die ist halt damals, ich glaube, in Torment gekommen ja. um, als Uncommon. Das heißt, sie hat jetzt im Prinzip den doppelten Abschiff gekriegt. Also, sie ist nicht von Uncommon auf Rare gegangen und von Rare auf Mythic Rare, sondern sie ist halt direkt von Uncommon auf Mythic Rare gekommen. Um, was im Prinzip aber auch den gleichen Sinn erfüllt wie die Fetchländer Und zwar ist es halt eine chase Rare Das ist halt ja, einfach eine Rare, die du aufmachen willst, wenn du dir Booster kaufst.
0: Genau. Und ich denke mal, das ist auch ganz offensichtlich, warum das hier, dieser Abschiff sozusagen gekommen ist. Ich finde es sehr gut für die Leute, die jetzt Commander spielen und die die Karte unbedingt noch brauchen. Wie gesagt, das ist ja die Dream Combo zusammen mit Urborg. Dann macht man quasi unendlich viel Mana, aber ich würde es jetzt auch im Modern auf keinen Fall irgendwo sehen, das ist eben dazu da, damit die, äh, ja, die Commander-Spieler wieder ein bisschen ähm, Vorrat bekommen und das ist auch gut so, ähm, damit das Format auch bezahlbar bleibt und ähm, ja, man halt trotzdem diese Kombos halt spielen kann, weil es gehört halt schon irgendwie, ich sag mal, in äh, Mono-Schwarz sowieso, aber selbst Schwarz mit vielleicht ein, zwei anderen Farben im Commander, gehört es einfach immer irgendwo rein, besonders wenn man einen Land-Tutor hat und sich dann das Urbock auch noch holen kann, da ist die Karte halt schon sehr, sehr mächtig und sorgt halt für sehr explosive Züge und auch mit Züge, wo man plötzlich sehr viel Mana zur Verfügung hat, was ja Schwarz normalerweise äh, nicht so häufig hat. Ja, wir kommen jetzt zu den letzten beiden Karten, über die wir heute mit euch sprechen wollen. Und zwar haben wir einmal einen Planeswalker, den wir auch schon kannten. Aber diesmal kommt er tatsächlich nicht als Kreatur, sondern eben als Planeswalker. Und zwar ist es Dakon, Dacon, Dakon, wie auch immer, äh, schreibt es drunter, wie es ausgesprochen wird, Shadow Slayer, und zwar kostet er Espermana. ist ein legendärer Planeswalker und er kommt mit so vielen Marken ins Spiel, wie wir Länder kontrollieren. Ähm, für Plus 1 macht er Surveil 2. Für Minus 3 exalte eine Kreatur und für Minus 6 können wir ein Artefakt aus unserer Hand oder aus dem Friedhof aufs Spielfeld bringen. Und ähm, ja, das klingt auch erstmal alles ganz gut, oder?
1: Ja, besonders das Surveill äh, vale ist eigentlich ganz interessant. Also es macht ihn halt nicht zu stark, weil er halt ähm, keinen Kartenvorteil macht. Er macht halt Kartenqualität. Du guckst dir die beiden obersten Karten der Bibliothek an und dann suchst du dir halt einfach eine davon aus oder beide davon aus und kannst ja aussuchen, wo sie hinkommen. Entweder legst du halt beide oben drauf äh, in einer beliebigen Reihenfolge oder du packst beide in den Friedhof oder du behältst nur eine oben, behältst nur eine unten, äh, tust eine in den Friedhof. Ähm, so kannst du halt einfach so ein bisschen deine deine ja hast noch ein bisschen besser machen, ohne dass er halt gleich zu stark wird, weil er halt nicht nachzieht. Also jetzt im Vergleich zu dem 3 mann ferie aus War of the Spark wird er halt ist das halt kein übertrieben starker 3-Mana-Planeswalker. Ja,
0: du hast es angesprochen, ähm, die Konkurrenz ist natürlich auf jeden Fall im 3-Mana-Slot da in dem Bereich, also wenn man sich jetzt die Farben anguckt, wo er drin ist in Espa, da gibt es natürlich die Narset, es gibt den Teferi, es gibt Liliana of the Vale, ähm, dann gibt es auch die äh, andere Liliana, das sind alles sehr starke 3-Mana-Planeswalker und ähm, da liegt der, naja, ich würde sagen, das Problem ist, glaube ich, man will ihn in Turn 3, glaube ich, erstmal noch gar nicht so richtig casten, weil man vielleicht die Minusfähigkeit äh, benutzen möchte, um dann sofort den ähm, Value zu generieren. Das kann man dann natürlich noch nicht. Ähm, es lohnt sich dann vielleicht eher, in einem eher kontrolligeren Deck irgendwie ihn zu spielen, wo man dann vielleicht ihn Turn 4, 5, 6 äh, spielen kann. Und dann hat man eben auch den großen Vorteil, dass man eben mehr Marken auf ihn drauf bekommt. Ich finde übrigens, das ist halt auch wieder ein sehr interessantes, neues äh, Design, die Planeswalker so aufzuziehen, dass sie eben damit skalieren, wie weit das Spiel sozusagen vorangeschritten ist. Da denke ich mal, dass das auch so ein Testballon sein wird, für Wizards äh, zu sagen: Okay, wir machen jetzt quasi, wir führen das jetzt quasi ein und schauen mal, wie es dann nachher läuft. Also ist das zu mächtig oder nicht, weil ich finde, die Effekte, die auf ihm drauf sind, sind alle okay, aber davon haut mir jetzt erstmal nichts um. Und der hat natürlich auch kein echtes Ultimate. Also ich sag mal, dieses äh, eine Artefakt rausbringen, das wird sicherlich, äh, das ist sicherlich ein cooler Effekt, aber man hat natürlich absichtlich. Kein, du kriegst jetzt ein Emblem und du hast quasi gewonnen, weil sonst würdest du ja quasi, ich sag mal, Turn ich sag mal 8, 9, 10 oder so, das ist jetzt auch für Modern vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber man kann das schon schaffen. Und dann hat man einfach so einen I-Win-Button, also man legt ihn hin und dann hat man irgendwie einen super Ulti und das macht dann alle fertig. Ähm, das hat er jetzt hier nicht und er ist auch so gut designed dass er quasi Turn 3, wenn er runterkommt, dann ähm, ja, nimmt er nur eine Kreatur weg, ist er quasi dann nur ein schlechtes äh, schlechter Removal-Spell quasi, das ist natürlich auch nicht so richtig so gedacht, von daher wird er es auf jeden Fall schwer haben gegen die anderen Planeswalker, oder?
1: Ich denke schon, ähm, vor allen Dingen, er hat halt ungewandelt Mana Kosten von 3, beziehungsweise Mana Value von 3, naja. ähm, das heißt, er wird halt auch von einem Abrupt Decay zerstört ja. und wie du schon sagtest, je später er ins Spiel kommt, desto mehr Marken kriegt er, ähm, finde ich, ist eine richtig tolle Idee, gefällt ja. mir sehr. Wenn man halt Turn 6 das sechste Mana-Liegen hat und ihn dann ähm, spielt, dann kommt er halt auch mit sechs Marken ins Spiel. Man kann halt direkt die Ulti benutzen. Ähm, ist halt die Frage, was kann da an gefährlichen Artefakten um die Ecke kommen. Halt eine Wuncold Engine zum Beispiel oder ja. einen koloss Aber das sind dann auch alles Sachen, um die man drum rumspielen kann. Besonders wenn das Artefakt aus dem Friedhof kommt. Da kann man auch Vorbereitungen treffen.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Jetzt hast du schon ein bisschen konkrete Beispiele genannt. Ich denke mal, man könnte sich vielleicht ein Ursa-Deck vielleicht mit ihm vorstellen, wo man sowieso schon viele Artefakte hat und sich da was überlegt. Man könnte sich auch vorstellen, ein, ein Esper-Deck könnte ich mir auch viel eventuell mit ihm vorstellen, mit einem Stoneforge Mystic dabei und ähm, dass man vielleicht dann irgendwelche Equipments, die man dann vielleicht nicht unbedingt nachziehen möchte, die man dann oben hat. Also im Stormforge-Deck will man ja meistens die Equipments nicht nachziehen, sondern will sie, mich, sich, will sie sich halt tuthorn und dann kann man die eventuell weglegen und dann nachher wiederholen. Aber das ist jetzt alles nichts, wo ich sofort denke, okay, jetzt äh, ist das, habe ich damit quasi das äh, bin ich jetzt quasi ganz oben am Meter, wenn ich so ein Deck habe. Aber könnte ich mir als interessanten Effekt durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, auch diese Minus-6-Fähigkeit ist jetzt nichts super einzigartiges. Solche Karten, die sowas machen, gibt es ja schon im Format. Und von daher denke ich mal nicht, dass da jetzt große Überraschungen äh, rauskommen werden. Aber dieses Design mit den Loyalitätsmarken, äh, das sollte man in Zukunft auf jeden Fall mal ja, auf dem Schirm haben und mal sehen, ob das vielleicht fortgesetzt wird oder eben nicht. Die letzte Karte, über die wir mit euch heute sprechen wollen, heißt Grief. Zwei beliebige, zwei schwarze Mana. Ein Elementar Inkarnation 3-2 mit Menace und jetzt kommt der interessante Teil. Wenn Grief das Spiel betritt, ähm, suchen wir uns äh, zeigt der Gegner seine Hand vor und wir suchen uns eine Nicht-Landkarte aus und die muss er dann quasi abwerfen, also ein äh, Swordsy-Effekt und Jetzt kommt das wirklich Interessante, wir können ihn evoken und dann eine schwarze Karte, also als Evoke-Kost müssen wir eine schwarze Karte von unserer Hand exilen. Und das ist natürlich interessant, oder?
1: Ja, definitiv, weil man kann da dann halt auch so ein paar Spielereien mitmachen. Ähm, man kann halt wirklich Turn 1 mit einer Plans eröffnen, ähm, evoke das Grief und mit dem Evoke-Trigger auf dem Stack kann man ein Feverage spielen blinkt das Grief, das kommt dann End of Turn wieder, man hat denselben Effekt nochmal, das heißt man lässt erstmal den Gegner Turn 1 beide äh, zwei Handkarten abschmeißen, ähm, da das Grief aber nicht mehr evoked ist, bleibt es liegen. Der Gegner geht ganz normal in seinen Zug, macht mhm. seinen Zug, dann gehen wir wieder in unseren Zug und ähm, das Ephemerate kommt wieder, das hat ja ähm, diese Fähigkeit.
0: Genau. Ja, also ich denke mal, was ich vielleicht doch eben kurz äh, vergessen habe, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht aus der Vergangenheit kennen, Evoke ist natürlich eine Fähigkeit, die es schon mal gab. Und zwar ist es eine Fähigkeit, ähm, wenn man die Evoke-Kosten benutzt, nämlich in diesem Fall eine schwarze Karte aus der Hand zu exilen, dann muss man die Kreatur sozusagen sofort äh, opfern, wenn sie das Spiel betritt. Man kommt also um diese vier Mana, die man normalerweise bezahlen müsste, kommt man drum herum. Und äh, diese Karte ist natürlich ein bisschen... Ja, eine Hommage an Unmask. Das ist eine, äh, ja, Karte aus der Vergangenheit, die im Legacy häufig gespielt wird und die mehr oder weniger das Gleiche kann. Es ist jetzt in diesem Fall nur eine, ähm, bei Unmask ist es eine Hexerei, hier ist es jetzt eine Kreatur. Und ähm, im Legacy wird die eben hauptsächlich in unfairen äh, Decks gespielt, die eben sehr schnell dem Gegner seine Handkarten loswerden wollen und dann irgendeine Combo zu zünden. Meistens ist es eine reanimator Combo äh, die man dann hat. Und das führt im Grunde genommen dazu, dass man eigentlich in den fairen Decks, also ich denke mal niemand wird jetzt ein Junt-Deck bauen oder ich sag mal anstatt von Sources oder Inquisition, sondern ich denke mal, wenn wir die Karte im Format sehen, dann wird es sicherlich so sein, wie du es eben beschrieben hast, das heißt man wird sich dann irgendwelche Blink-Effekte suchen, wo man quasi die Kreatur, also Grief, sofort ähm, flickern kann, um diesen Evoke-Trigger, also um den Opfer-Trigger dann eben zu vermeiden und dann irgendwas Unfaires damit zu machen. Aber dafür müsste man vermutlich auch ein komplett äh, neues Deck bauen.
1: Also ein komplett neues Deck, weiß ich nicht. Okay. Ähm, also das Affirmate, das hat ja Rebound. Das heißt, mhm. wenn, ne, wir machen das Ganze zweimal im Zug unseres Gegners in. Und ähm, wenn wir dann wieder in unseren Zug gehen, kommt der Rebound von Affirmate. Wir können das Ding mhm. wieder targeten und unser Gegner muss wieder was abschmeißen. Ähm, ich sehe das Ganze in so einer BW-Shell. So Richtung mhm. uh, Death in Texas. Mhm. Die alten Death in Texas Listen, die haben ja vorher, bevor die l gekommen sind, ähm, haben sie ja sowas wie Flicker risk gespielt, und Restoration Angel, und ähm, um den Blade immer wieder hin und her zu blinken. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man das Ganze mit einem -30 Displacer spielt, der ja auch Kreaturen blinken kann. Ähm, oder auch mit einem Wasteland Strangler. Denn der ist ja für zwei beliebige und ein schwarz, das ist ja eine 3-2 und wenn er ins Spiel kommt dann legen wir eine Karte aus unserem Exil in unseren Friedhof ah, ja. und so kann man das Drawback von dem Exile, black card from your hand ähm, kann man halt ein bisschen minimieren und wenn man da ja. noch irgendwie irgendwelche Mittel und Wege findet da was vom Friedhof wieder ins Spiel oder auf die Hand zu bringen ähm, dann hat die Grief eigentlich oder das Evoken von der Grief fast gar keinen Nachteil mehr das wäre so ein Deck, wo ich mir die Grief richtig stark vorstellen könnte.
0: Ja, also ich denke mal, da haben wir, glaube ich, uns die interessanteste, soll die Karte mit dem meisten Impact aufs Format wahrscheinlich bis zum Schluss gelassen. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, das äh, war es jetzt erstmal von uns zum Thema Modern Horizons 2. Ähm, Schreibt doch mal ganz gerne, was euch daran gefallen hat und äh, was ihr gerne im Podcast hören würdet oder was ihr von den ganzen Karten haltet, die wir heute vor besprochen haben. Und ansonsten würde ich sagen, Sebastian, wir hören uns beim nächsten Mal, oder?
1: Genau, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.